0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель портала веспланет.нэ Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Наверное, в каждом виде спорта это есть, но в рестлинге это есть особенно. Претенденты. Что такое претенденты на чемпионский титул? Всегда есть кто-то, кто защищает чемпионство, допустим, в боксе, я не знаю, в спортивных боевых единоборствах всегда есть, грубо говоря, действующий чемпион мира, чемпион Европы, и всегда появляется вот этот претендент. Но в рестлинге слово «претендент» всегда все-таки особенное внимание уделялось, просто потому что статус претендента он не такой уж особенно и обязывающий, учитывая, что все-таки в нашей любимой области спортивных развлечений все решается по сценарию, все решается заранее. Поэтому ну, я не знаю, что спросить. А претендент был у тебя любимый, кстати, вот претендент на чемпионство. Человек, рестлер или Которые в статусе претендента тебе нравились больше, чем даже, возможно, уже став чемпионом.
1: Ну вот очень хороший сейчас пример. Это Куди Роуз, естественно, потому что куди Роуз поднялся на такие высоты, несмотря на то, что он стал претендентом в матче Royal Rumble, тоже не очень понятные правило, почему человек, который вышел 30-й матч на 30 человек, провел там, ну ладно, он там много времени провел, но не обязан был столько времени проводить, становится претендентом на титул чемпиона мира по рестлингу универсального, там очень много титулов Романа Ринца, сейчас правда один. Но Коди поднялся на такие высоты, стал очень популярным фейсом, mm -hmm. и именно за счет претендентов, потому что Роман Рейнс очень популярный хилл, очень ненавистный хилл, но Коди Роудс справился с тем, чтобы противопоставить себя такой глыбе. Правда, выиграть не смог, но все равно.
0: Я бы здесь добавил, что всегда еще есть такая ситуация, когда, ну, рестлер действительно может быть интересен с точки зрения претендентства, а потом, выиграв титул, как-то потеряться может. Я не знаю, как будет с Коди, я не знаю, вообще выиграет ли он титул, но вот относительно недавно проходили через такие истории и безумно популярный Эдди Герера, который был фантастический человек, ну, как это сказать, с точки зрения вот Темной лошадки. Вот из него смотришь, ты за него прям болеешь, переживаешь. Выиграл титул, ну и как-то сразу немножечко оно по-другому стало выглядеть. Историю Криса Бенуа я тоже могу вспомнить, она конечно трагично завершилась, но его чемпионство это было тоже классическим примером, когда в течение нескольких месяцев за него реально болели зрители, огромное количество людей, он на юбилейной Россламании действительно стал чемпионом, но при этом после того, как он выиграл титул, ну, мягко говоря, оно пошло немножечко не в том направлении, и его чемпионство уже оценивается далеко не так а, однозначно. Это я, кстати, не говорю про все другие события из его жизни. Кроме того, наверное, все-таки стоит сказать, что если есть чемпион Хилл, то есть чемпион отрицательный персонаж очень вряд ли и претендентом станет хилл то есть другой отрицательный персонаж ну и наоборот два положительных персонажа вряд ли будут драться за титул памятная очень история когда бруно сам мартина ну памятная в плане из исторических источников и энциклопедий в какой-то мере легендарный бруно сам мартина который был на протяжении нескольких лет чемпионом Проводил титульный сюжет уже против Билли Грэма, против нового чемпиона. И он понимал, что если сейчас Билли Грэм поиграет титул кому-то еще, то про его деньги с хорошей зарплатой, с майновентами с участием в шоу и матчами за титул. С этим всем можно будет попрощаться, потому что никогда промоутер не поставит ну, на долгосрочную программу фейса против фейса. Вот я думаю, что в футболе, что в хоккее, что в боксе, что в карате, что где угодно, такого нет. Там действительно ты оказался сильнее, ты попал в финал. Ну или, соответственно, получил матч за счет рейтинга. Вот, наверное, в рестлинге только так может быть.
1: Ну да, хороший пример совсем недавно был, когда был объявлен турнир за новое чемпионство в тяжелом месте в WWE. и финал попали Сет Роллинс и Эйджи Сталс, которые оба положительные персонажи. И матч-то хороший, а смотреть под нем нету драматургии, нету основы драматургии, конфликт. За что они борются? Два хороших парня. Ну, хорошо, кто там из них более хорош в рестлинге, да? Но в рестлинге же можно глубины добавить, в том числе с противоборством. Кто хороший, за кого болеть, за кого не станешь болеть. И в итоге этого матча очень сильно не хватило. Несмотря на то, что матч был по приемам феноменальный, а все равно смотреть как-то было скучновато. С другой стороны, у нас в AEW тоже какой-то такой вот момент был, когда, ну ладно, там МЖФ защищался от трех фейсов, по сути, да? Тоже какой-то конфликт был, но все равно, вот, когда между друг другом бились эти самые фейсы, непонятно, что за что, почему uh -huh. есть у них конфликт, нет у них конфликта. Но матч получился, ну, тоже хороший, благодаря приемам. Тоже драматургии мне лично не хватило. Но, с другой стороны, люди же довольны, люди счастливы. сказать, смотрите, сколько приемов. Поэтому в последнее время, неважно, там, Фейсхилл или еще кто-то, там, Твиннер, может, нет, сейчас мы смотрим приемы и наслаждаемся ими.
0: Но это потому, что продают шоу уже больше бренды, а не непосредственно имена или матчи. Хотя это тоже есть, мы прекрасно видели, как Олли Трестлинг, ну, как видели, наблюдали косвенно фотографии и видео тоже, как не объявив карт на свои домашние шоу, Оллит Рестлинг остался практически без зрителей. Просто потому, что нужно было показать, кто будет участвовать в матче, привезти какую-нибудь звезду. Не показали, не привезли, и вот и получили полупустые залы. Я бы еще возрастной момент хотел здесь упомянуть с точки зрения претендента, потому что, вот, например, в «Импакт Рестлинге» относительно недавно Стив Маклин защищал титул от канадского супер-ветерана Пике Здесь мы не будем говорить ни про сам матч, ни про то, к чему все пришлось, Пришло, Маклин защитился, но тот факт, что ветеранов иногда выдвигают в претенденты для того, чтобы чемпион получил больше уверенности, чтобы его стали лучше воспринимать. Другой такой, наверное, один из классических недавних примеров, это Шон Майклс, который в 2007 году отработал сюжет с чемпионом Джоном Синой, и, наверное, всем было понятно, что вряд ли Майклс победит, но при этом это были хорошие по содержанию матчи, это был отличный сюжет, там еще переплетение с представителями другого бренда с Гробовщиком, с Батистой было все было очень здорово Рэнди Ортон потом подтянулся. Но вот этот факт, что ветеран может получить титульный матч просто потому, что он ветеран а чемпиону нужно при этом защититься. Это тоже вещь, которую нужно принимать во внимание. Как и игрок, например, должен сказать огромное спасибо, чемпион, игрок, который побеждал э, Мика Фолли, кактуса Джека, Мэнкайнда в свое время, и за счет него фактически вообще себе карьеру устроил, за счет того, что показал себя крутым рестлером вместе с Миком Фолли.
1: Да, но сейчас такого в WWE, по крайней мере, не делают, потому что все чемпионы все устоявшиеся, но с другой стороны, mm -hmm. там же в NXT, например, но кто там проезжал? Джиндер махал недавно, тоже бывший чемпион мира, популярный рестлер но в последнее время не такой популярный, не такой сильный, возможно. Ну, а
0: Поло у него был с броном-брейкером и сюжет целый матч такой. Поло сейчас там кто-то появился.
1: Новый, то есть uh -huh. там, постоянно кто-то идет. Мне кажется, для подготовительного промоушена вообще отличный вариант. То есть приходит человек опытный, рассказывает молодым, как работать, матчи проводит, сюжеты проводит, показывает, причем они там не стесняются вообще по-разному сюжету обустраивать. Не просто там у нас файтинг-чемпион, как говорится, что давай, кто угодно, выходит. Хотя и таких в том числе mm -hmm. есть. Нет разные сюжеты. Например, мой любимый сюжет с тем самым Полом Крюсом был у Броно брейкера где они вместе ездили на рыбалку, на рыбалку да. и пытались как-то конфликты свои замять, потому что и один проигрывать не хочет, и второй, а вот на рыбалку вот они хорошие такие ребята. Разные сюжеты, и да, я согласен, что вот для молодых, именно для совсем молодых, такой опыт с ветераном, ну не сильно по ПКО, ему, конечно, очень много, много лет. Но он сейчас активный рестлер, так или иначе. А если кого-нибудь возвращать из ниоткуда, например, того же игрока, ну вот вообще ни в какое место не будет смотреться. Представляешь, игрок против Рома Рейнса. Вспомнит, 2016 год.
0: 10 лет. Да?
1: Вполне. 16 да. Я да. бы
0: хотел еще такой момент добавить, что бывает и в обратном направлении, но молодым рестлерам чаще предлагают претендентский статус для того, чтобы, ну уж, простить меня за это слово, поэкспериментировать. Ну вот, допустим, хорошо показывает себя рестлер на домашних шоу или где-то вдруг стрельнул, получил популярность, может быть, в соцсетях, сейчас завирусился, его вполне могут попробовать вот такой титульной программой, дать матч против чемпиона. Далеко не факт, что он победит, но, возможно, сможет утвердиться, доказать свою, ну, как это сказать, состоятельность и на будущее уже вполне себе претендовать. Конечно, Эдша в 2005 году не был таким прям совсем уж молодым и перспективным, но мне кажется, это была очень хорошая история, когда взяли попробовать молодого рестлера, молодого в плане карьеры, а он взял и получил мяч и побежал. И с первым чемпионством коротким справился, и затем стал хилом чемпионом на год, да, а потом еще и фейсом чемпионом на года. Ну и вот мы буквально недавно видели, что прекрасно работает и так называемая региональная схема. Приезжайте в Канаду, претендент канадец, прекрасная реакция Аудитории. Приезжайте на Ближний Восток, заодно из чемпионств у вас претендент араб, и у вас прекрасная реакция. Приезжайте в Великобританию, ставите британского претендента, и зрители тоже заходятся в пароксизмах восторга. Более того, каждый раз всегда начинается разговор о том, что уж вот сейчас-то чемпион точно проиграет. Но, учитывая, что Роман Рейнс был чемпионом и в Канаде, и в Великобритании, и приехал в эти страны чемпионом, и остался чемпионом, эта ситуация немножечко другая. Действительно, ты уже упомянул такой факт, что правила матча, где определяется претендент, далеко не всегда коррелируют с правилами матча, где, собственно говоря, будет разыгрываться титул. Как-то мы привыкли к тому, что Royal Rumble, Battle Royal, то есть матч, где 30 человек, иногда 40, а победитель один, и победитель более того определяется не, как это, не борцовскими навыками. Нужно выбросить всех через третий канат и так, чтобы две ноги коснулись пола. Навыки-то нужны совершенно другие, нежели чем в рестлингском поединке. А между тем, это вот здесь действительно сегодня практически путевка на ростлманию. Как и кейс Money in the Bank, по сути, матч с лестницами, где тоже далеко не обязательно классические ростлинговые правила и навыки востребованы, но это тоже такой признанный теперь и устоявшийся повод определить претенденты. Я уж даже не припомню, когда был предыдущий чемпион такой или уверенный рестлер, который в мейн-ивенты выходил без того или без другого. А вот ты вспомнишь?
1: Роман Ри... Ну, вспоминать, конечно, можно разное, но вот Роман Рейтс, который сейчас стал текущим Романом Рейтсом, там полхи. Он очень сильно помог. Mm -hmm. Договорился о матче. В матч он вошел в трехсторонний и спустя да. 20 минут после начала матча и очень схитрил. Но чисто технически, конечно, Роман Рейнсы выиграл, Рою Рамбл манин Бенк, правда, не выиграл. Но вот что касается таких видов матча, к Манин-за наверное, меньше всего претензий, потому что он. Но он опасный потенциально, потому что несколько человек одновременно принимают участие. Матч с лестницами, а дисквалификации никаких нет. Вы можете стулья принести, mm -hmm. вы можете столы принести. Хоть, ну, нож, наверное, нельзя, но какие-то палки кенда можно использовать. То есть для карьеры рестлера потенциально это может быть опасная штука. И, соответственно, если он выиграл такой вот страшный матч, он получает действительно серьезную штуку, этот кейс Money in Band, когда он может получить матч за любое чемпионство, вот когда захочет, в любое время может предварительно назначить, а может прийти уже после того, как его оппонент получил очень много урона и валяется на ринге, и тем самым стать чемпионом мира. Или как Сет Роллинс может да? в середине матча прибежать и покинуть Расселманю чемпионом мира. А вот Роя Рамбл, да, тут я соглашусь, потому что Коди Роц вышел 30-й, ладно, хорошо, провел много времени, но не обязательно ему проводить много времени. Может кто угодно, Егорок, помнишь, выходил как-то раз в 30-й, выиграл? Да. Даже не претендентство, конечно, а сам сразу мировой mm -hmm. титул. Но правила матча-то не запрещают. Может запрещает. вообще такой момент выйти, что 29 человек все покинули, 30-й заходит, а никого нет. Моя То, мечта, пожалуйста.
0: Бойный вент, в
1: Просто из ниоткуда.
0: Ты знаешь, я здесь, что бы хотел сказать, одно, конечно, другому не мешает. Могут быть разные правила, могут быть разные условия, но просто в последнее время других-то вариантов нет вообще. И сейчас вот этот Ройл Рамбл прилагается как бы к человеку, который, ну, до того ничем особым вроде как непримечательен. Вот Эдж вернулся, бац, получил Ройл Рамблскую победу и отправился на Расселманию. Коди Роудс, Рок в свое время там, кто там, Джон Сина еще, вот эти все ветераны, все уже устоявшиеся ребята. Ну, почему не получается другим способом добавить человека в хороший, в красивый сюжет главному шоу года? Неужели других вариантов действительно не находится? У меня вот больше к этому вопрос. Как и Ман Bank, который является практически какой-то обманкой в последнее время, нужно человека запустить в титульный сюжет, показать, что это рестлер чемпионского калибра, он выигрывает манин in bank. Я вот этого не понимал. Не понимал и не понимаю. Мне казалось, что это должно как-то сочетаться с восхождением рестлера самого по себе и как-то сопровождать эту всю историю. Потому что те же Royal Рамблы раньше, по крайней мере, вот с этим больше сочетались. То есть ты видишь, что Стив Остин идет и претендует на главный титул. Как он может это сделать? Ну, например, через Royal Рамбл Остин выходит и побеждает. Крис Бенуа, которого в четвертом году загнали вот в эту ситуацию, когда это было его единственной возможностью попасть в матч за титул, а все понимали, что он этого достоин, и он действительно превозмог и попал. Или, например, Рэй Мистерио, который посвятил фрагмент своей карьеры умершему, к сожалению, Эдди Геррера, и тоже в честь его восходил, и не просто пришел к титулу, а вот через этот Ройл Рамбл. Почему? А потому что других вариантов особо не было, а здесь он получил легитимную возможность. А здесь вот, правда, смотришь и начинаешь задумываться. Ну, давай чемпионство не знаю, там, в боксе разыгрывать в нарды. Ну, потому что правила совершенно другие, и в рестлинге в матче один на один нужно совершенно по-другому вести себя, чем в том же самом Баттл-Рой или Ройл-Раме. Меня это вот правда возмущает.
1: Ну, есть другой, например, в Японии сейчас, как раз таки недавно анонсировали список участников Джоан Клаймакс турниры. Там серьезный турнир, где uh -huh. рестлеры проводят сколько там, по 10 матчей в течение двух недель, может, даже больше матчей, там 32
0: человека. Сейчас им больше времени дают, потому что Раньше после такого насыщенного графика много травм и повреждений было.
1: Да, это как э, с шахматами. Можно привести пример. Тебе надо резко. Ну, там турнир чемпионов же на претендентство происходит, насколько мне известно, по классическим правилам надо быстро-быстро-быстро. Ну, Слушай, можно не восстановиться после какой-нибудь травмы или еще что-то mm -hmm. с точки зрения вообще здравого смысла, если на это посмотреть. Но, блин, столько матчей в течение короткого периода времени. Хотя, по сути, матчи один на один по турнированной системе. Что может быть проще? Нет, все равно я тут соглашусь, что... И даже такой вариант может быть не подойти. А что касается Роа Рамбла, ты когда перечислил моменты, это все связано с сюжетами. Можно делать сюжеты какие можно? угодно. У нас есть пример, когда Манин за был использован на титуле чемпиона США, по-моему, или интерконтинентальном, не вспомню сейчас точно. Но в прошлом году США. А когда Royal Rumble у нас выиграла Шарлотт Flair и пошла за чемпионкой NXT, а не за какой-то мировой чемпионкой. Это все можно вертеть куда угодно, может кто-то спровоцировать этого самого чемпиона он не чемпиона, а победителя Роя Рамбла, что, ну хорошо, ты можешь на рассалмане побывать, а давай-ка мы с тобой решим, вот я чемпионка в NXT или еще в каких-нибудь там пердях, не знаю, «Давай там с нами, с нами как-то». Или развести претендента с кейсом «Money in the Bank» на опять же тот же самый NXT, потому что я могу, я могу вас напугать, смотрите, может здесь, а может там я появлюсь. Надо делать сюжеты эти «Brestling» прекрасны.
0: Я согласен. Так вопрос в том -то, что и не делают. Что Royal Rumble сам по себе становится ультимативным, абсолютным и единственным порой сюжетом, который кого-то куда-то выводит, и это не совсем мне лично нравится. При том, что гиммик, если он добавляется куда-то, появляется, мне кажется, кажется, ну, гимик, особенное правило, может быть действительно очень хорошим таким разнообразием, просто потому что, ну, мы знаем, вот, например, что некоторые рестлеры специализируются на матчах с лестницами. Классический, опять же, пример Эдж Кристиан, братья Харди, ну, братья Харди в первую очередь, да, и, соответственно, вы понимаете, что если эти рестлеры выходят в матч с лестницами, у них больше шансов победить. Братья Дадли и столы, я понимаю, что это пример 20-летней давности, но они уж очень красивые. Или, например, кто-то, кто хорошо понимает э, в хардкорном рестлинге, как, например, вот тот самый Пик о котором мы вспоминали недавно. И ты понимаешь, что если он идет в матч в статусе претендента, но в матче по своим правилам, у него шанс то сразу становится больше. Я даже не знаю, с какой ситуацией в другом виде спорта сравнить, просто потому что, наверное, это несравнимо. Когда чемпион еще и порой заказывать может, правило, как сейчас Wola треслинг, например, Дом тьмы, несколько правил установил сам а последнее правило предлагает установить претенденту. Мне кажется, очень красивая ситуация. Другое дело, что ей нужно, конечно, пользоваться с умом, а вот этого-то как раз в последнее время не хватает очень много где. Ну и давай напоследок, что ли, правда, выясним, разберем подробнее, что же все-таки может, что же все-таки должно быть, как оно все-таки лучше. Как следует определять претендента? Это должно быть что-то сюжетное? Или все-таки вот, турнир, отборочный матч, собрались? Вроде понятно все в такой ситуации, потому что, ну, не будет никаких ни отговорок, ничего, вот это что называется, отговорки для бедных. Причем Были матчи, все выиграли, все проиграли. Когда начинается сюжет, там, ты знаешь, там претендент может оказаться вообще кто угодно, в том числе и далеко не самый самый сильный человек, самый сильный рестлер. Одним из первых претендентов, если не первым, на титул чемпиона дрюма Кентайра в коронавирусном 2000-м стал вообще хит-слейтер который, ну, мягко говоря, вообще никого не побеждал. Но, с другой стороны, мы понимаем, что рестлинг-то мы смотрим не ради голов, очков, минут, секунд, а все-таки ради историй. А истории порой такое ощущение, что этому спортивному здравому смыслу противоречат.
1: Ну, и слушай, сейчас у нас есть очень много примеров, когда люди смотрят как раз-таки ради очков, голов, приемов, кто проведет каких приемов на квадратную секунду времени. Поэтому я бы вообще предложил такой радикальный вариант. Но вот есть у нас чемпион. Вот пусть он будет по-спортивному какому-то, в каком Абсолютно. Как было в Уолл-элит рестлинг в самом начале на заре времен когда у них были рейтинги, кто действительно mm -hmm. побеждал, кто там выиграл, вот он будет делать и за чемпионство. Именно спортивная штука. То есть мы дифференцируем тех, кто любит спортивные штуки, смотреть приемы или еще что-то в ту сторону. А вот все сюжетные какие-то штуки мы вокруг чемпионства строить не будем. У нас будут свои. Тоже у нас хороший пример был, когда в мэн шоу порто был матч не за чемпионство, не за что-то, а просто Брок леснар потому что напал на коде Роуза. Они начали свои разборки и в мэн был матч Коди против Брока Леснера. То есть надо разводить вот эти две штуки. Но, с другой стороны, когда они рано или поздно сойдутся, они должны сходиться, вот это уже будет какая-то квинтисценция, и тогда люди просто сойдут с ума. Смотрите, Испо и сюжет, и все сошлось. И вот если мы будем туда-сюда оперировать, тогда будет интересно. Вот такое у меня предложение.
0: Но ты понимаешь, что сочетать-то получается далеко не у всех, далеко не всегда. Более того, скорее всего, не всегда. Мы видим, например, ну вот я готов отметить, что в «Импакте» так предпочитают делать, там все-таки подбирают какие-то сюжетные ходики. Если, допустим, вот как сейчас чемпион конфликтует с каким-то канадским руководством, вот тебе, пожалуйста, претендент-канадец, у аж сам сказал, а подайте мне канадца. С другой стороны, вот выходит Ник Алдис, бывший чемпион мира NWA, бывший же Брутус Магнус, который выступал в «Импакте» давно. Он говорит, никаких прежних заслуг нет, все, идем дальше. И там назначается матч за претендентство, и ты понимаешь, что вроде претендентов 8, победитель будет один, а там еще сложная такая схема, когда сначала 4 на 4, потом победившая четверка бьется между собой. Но ты понимаешь, что там практически у каждого в, одну, ну, в одной из команд, ладно. Есть мотивы, есть история для того, чтобы выйти. Вот в «Импакте» как-то это получается. А в «Дабл-Дабл как не происходит, смотришь. Ну я не знаю. Вот выходит Сетроллинс и говорит: Я теперь буду бьющимся чемпионом, новый чемпион мира в тяжелом весе, я теперь буду защищать титулы. Зачем? Кому это надо? Люди жалуются на то, что Роман Рейнс редко защищает титул, редко появляется. Зато его каждый матч это событие. Это какая-то вообще гора эмоций. Более того, перед каждым таким матчем вдруг внезапно выясняется, что ребята, Роман Рейнс точно проиграет титул. Так было с Дрю Кинтайреном на Клэш-Ты Кассел, так было с. Ну, с Кевином Моунсом, наверное, не было на Royal Rumble, С Сами Зейном на Elimination Чембере. С Коди Роудсом это было. Теперь с кем это было дальше, что я даже не вспомню. Кто там следующий выйдет в претендент, я абсолютно уверен, будут говорить точно так же.
1: Да, варианты разные могут быть. Но, видишь, людям никак не угодить. Люди хотят и то, и другое, и пятое, и десятое. Так давайте все это дадим, просто разделим. Я не знаю, вот у нас есть меню. Час, э, ладно, три часа реслинга у нас по телевизору в понедельникам. Так, что у нас люди любят? Женский рестлинг сексуальных девиц. Так, 15 минут. Потом приемы люди любят. 15 минут вот это, вот программа идет. Потом сюжеты с Романом Рейнсом, 15 минут, потом юмористический какой-то сюжет. И вот все вот так вот делить, делить, делить. Люди с ума сойдут от этого и захотят все вместе обратно, как это раньше было. И, может, люди сообразят, что на самом деле рестлинг прекрасен тем, что он разный, и одновременно в сюжете с Романом Рейнцем есть где посмеяться, и есть где приемы показать, и есть где еще что-то сделать, и сюжеты какие-то приплести. И претенденты разные будут, и претенденты все по-хорошему. Может, кто-то спортивный, там, Коди Роц, потому что хорошо выступил, залечил травму. И Сэм Мизаин, который с ним год просуществовал, и просто не может уже с Романом Рейнцем жить, хочет ему отомстить. Или там Джимми Уса, с которым они три года вместе тусовались, и вот сейчас тоже он не вынес вот этого. Поэтому вот люди тогда, наверное, поймут, что можно это все тасовать, и перестанут, и вообще все конфликты в мире пропадут.
0: Но ты не обратишь тогда внимания, что это все слишком условно, это все слишком на бумаге, а если мы смотрим в рестлинг, там все вот как раз в этом направлении идет, что пытаются угодить тем, кто хочет приемы, тем, кто хочет секунды, тем, кто хочет спортивный результат, спортивная составляющая, а людей у такого шоу становится меньше. В свою очередь, то, что продвигает истории и привлекательно с точки зрения телевизионного продукта, там есть и цифры, и зарплаты, и деньги, и проданные билеты, и проданные Pay-Per-View, премиум-шоу, как бы они сейчас ни назывались. Меня вот этот тоже конфликт достаточно интересует, просто потому что вот это увлечение тем, чтобы угодить меньшинству, пусть громкому, но меньшинству, оно как-то вот переходит серьезные пределы.
1: Ну, WWE пока, мне кажется, с этим лавируют достаточно удачно. То есть у нас и сюжетно есть. Очень... Ярко это смотреть на премиум-шоу, которое NXT делают, потому что там mm -hmm. 5-6 матчей, и они все абсолютно разные. Есть и где флиппишит, что называется, mm -hmm. где акробаты да. крутят приемы. Есть и сюжетные, есть и хардкорные, есть и командные, есть и женские. А в основных премиум-лайф-ивентах, ну, пока такого, наверное, нет, но если взять недавние, Саудовской Аравии, да, ну, можно, наверное, что-то подумать, потому что от Коди Роц Леснера что-то жесткого, например, мы ждали. Первый матч за чемпионство, где выиграл Сет там мы ждали, приемов мы их получили. Был сюжет с, с Мустафой Али, который совершил хадж, или как-то там правильно называется, когда не Рамадан, они да. посещают Мекку тоже какой-то этот самый сюжет ориентированный национально, и в мэйн -э был сюжетно ориентированный. Нет, ну вот как-то вот разделяют разделяют разделяет, и в итоге вот этот три часа премиум ламп вента каждый себе найдет что-то хорошее.
0: В общем, действительно, претенденты могут определяться и должны бы определяться по-разному. Лучше, чтобы, конечно, ни в каком направлении перекоса не существовало, хоть, конечно, это и утопично. А оф вообще феномене претендента на чемпионский титул в рестлинге рассказали Алексей Красильников, Сергей Вдовин, Сергей и спасибо. Пока.